0: 许仙准备了一桌丰盛的酒席，许仙过意不去，况且有事在身，根本没有什么胃口。管家一再殷勤相劝，他才勉强吃了一些。用毕晚餐，他问说：“你们谁看过妖怪啊？”管家忙叫文琴来。文琴说：“小人见过他的身影，装得亭亭玉立，应该是一个美人胚子。要不然少爷怎么会被他迷上呢？”他顿了顿，又说：“不过他倒是蛮讨厌人家叫他妖怪的。上次夫人一说妖怪，就有好几。”几个丫鬟挨了耳光呢，他就说：“许仙人，你一定要把他捉起来，不然我们都没有人敢去后花园了。”许仙心里有一些疑惑，为什么现在的妖怪专门变作漂亮的女子呢？他不敢再往下想，幸好只是会打人而已，万一吃人就不得了了。他便和管家说：“管家，我不需要什么道具，只要十二个男丁，前面六个，后面六个，和我一道到后花园去就好了。”阳气盛的话，任凭多厉号的妖魔鬼怪也不敢乱来。我再念一些咒语，贴些灵符，保管妖怪服服帖帖，手到擒来。管家觉得这少年的作风和别人不大相同，何况以前那些来做法的道士不也一个个,个落荒而逃吗？于是他更有信心，很快的找来了十二个壮丁。娘娘自许仙走后，心里也有一些忐忑不安。她想，小青见了主人，谅不敢胡来。这也只能图一时平安，难不成要小青现行跟着许仙回家吗？这么一来，他们的西洋镜不就被拆穿了吗？看来还是要自己走一趟比较妥当。他腾起一阵云，飞快地来到了顾府，见小青正坐在顾公子床边，可怜的顾朗已经瘦骨如柴了。小青还不知道自己闯祸。还抚摸着公子，自言自语地说：“顾郎，你放心，不管他们请来何方神圣，我都不怕。我一定要和你长相厮守。”娘娘在外面轻轻地咳了一声，小青听见，觉得声音很熟悉，连忙开门。娘娘招手示意她出来。小青把门关上，跟着娘娘走到竹林里。娘娘说：“青儿，你怎么不听我的话呢？看你把顾公子折磨成什么样子了。”小青强辩说：“那是他身体本来就弱啊。”娘娘就说：“我早跟你说了，你的道行还太浅，不能和男子在一起。看吧，惹祸了吧？顾公子万一有个三长两短，你我都要遭天谴，以前的修行都白费了。”小青低着头，惶恐地说：“事情已经这样了，那该怎么办呢、啊？”娘娘见她认错，就说：“顾家到处张贴榜文，请人拿药。现在相公已经在此了，待会相公进来，不管他说什么，你只要照做就好。等法事结束，我们再一道回家。那顾公子的病怎么办呢、啊？”娘娘笑着说。放心好了。上回的灵芝仙草，我已经叫相公带来了。他的药效你也是见识过了。小青十分欣喜，就按照娘娘的吩咐回书房去等许仙。许仙看人丁已经到齐了，就带着一班人马到后花园。进了书房，看见顾公子的模样，他也大吃一惊。从小到大见过那么多病人，还没见过病成这副德行的。他踩着七星步在房里绕了三四圈，又撒了一些清水，随即在房门贴了一张灵符，就退出书房。小。小青见机大叫了一声：“哎呦！”许仙没想到灵符果然这么有效，壮着胆子说：“你是哪来的妖怪？还不赶快束手就擒？”小青说：“只要大事不伤我，我就出来。”许仙松了一口气说：“我绝不伤你，你快出来吧。”小青化作一个花瓶，一咕噜的滚了出来。众人争着来看，觉得这个花瓶一点也不稀奇，怎么就变作妖怪伤人了呢？许仙也觉得奇怪，但不管了，反正已经摆平这件事了，也不丢宝和堂的面子。他舒了一口气，说：“妖怪降服了，你把这包药煎给病人服用，很快就会好起来的。”大家看他没有施什么法，轻而易举就降服了妖怪，对他佩服极了。夫人得了报告，赶紧出来道歉。他扑通一声，望着许仙就跪：“公子啊，你救了小儿，是我们顾家的恩人，请受我一拜。”许仙急了，两手搀扶顾夫人，说：“夫人。”这个万万不可啊！这都是顾家祖上积德，善有善报。我其实没有什么功劳。顾夫人深深地做了一个揖，转身吩咐管家再去取五千银子奉赠给许仙。这时，丫鬟们端着煎好的药出来，夫人一看，见那药汤颇不寻常，即使经过熬煮，还是通碗碧绿晶莹。她满心欢喜地说：“让我亲自去喂少爷喝吧。”来到书房，看见房内摆设因多日没有清理，已积上一层厚厚的灰尘。再看少爷孤零零地躺在床上，脸色发黑，瘦得只剩一把骨头。要不是有。有一点微弱的气息，简直像一个骷髅。夫人老泪纵横，哭着说：“儿啊，娘来了。”两旁的丫鬟帮忙抬起少爷，一个扶着，一个帮忙把嘴巴撑开，好不容易才把一碗药通通灌了进去。吃了药之后，顾公子的脸色就渐渐红润，身体也微微有了些温热。夫人高兴地流下了眼泪，轻轻地叫着：“我的儿，你舒服点了没？”顾公子听见了母亲的召唤，他就睁开眼睛问说：“娘，我在哪里呀、啊？”夫人慈爱的笑着说：“你这孩子，你病了十几天了，幸亏观世音菩萨指点去请杭州的许半仙来，你才好起来的。”真的吗？难怪我老觉得迷迷糊糊的。娘，我要亲自去谢谢他。说着挣扎就要起来，顾夫人扶着她说：“不必了，娘已经谢过他了，你好好养病就好了。”夫人看公子病已经好了一大半，出了书房又马上叫管家去取五千银子，总共一万两给许仙当做谢礼，另外又准备了四箱绫罗绸缎给许仙一家做衣服，首饰珍珠另装一盒送给许夫人，山珍海味也装满了五箱笼。许仙见谢礼如此丰富，推辞不迭。夫人说：“这些不过是聊表谢意，请公子不要推辞。等小儿病好了，我再亲自带他去苏州向您道谢。”许仙连说不敢。夫人还要送他到门外，许仙忙请夫人留步，说礼物就由管家领着家丁挑到船上，一路护送许仙回家。这支浩浩荡荡的队伍吸吸引了许多人的眼光，大家议论纷纷。当知道是许仙去顾府治病的谢礼后，人人都把许仙当成许半仙，宝和堂的名声也越来越响亮了。许仙回家后，赶紧入内见妻子，把降妖的经过一五一十的说了出来。他喘着气说：“这次可真惊险啊！还好有娘子的灵符和药包。”娘娘说：“这是相公的运气到了。”两人谈笑着，刚好小青送茶上来。许仙惊讶地问道：“小青，你什么时候回来的、啊？这些日子你都去哪里了？”小青望着娘娘，过了一会才说：“我出门后想到无处可去，伤心之下，不仅跳河自杀。”不料后来被一个中年男子救起，他看我年轻，对我很好。可是时间一久，他就露出了狐狸尾巴，想要非礼我。小青假装啼哭，后隔了一会才说：“后来我趁他不注意，才逃了出来，走了三天两夜才回到家。”许仙叹了一口气说：“你知道人情险恶了吧？有些人啊。”人人面兽心，专门拐骗女孩子的，你以后可别使性子就离家出走啦！小青受了教训，连说下次不敢了，请主人原谅。这次因为小青的意气用事，差点酿成大祸，幸亏娘娘机智，才能化险为夷，同时也赚进了一笔意外之财。也因为这样，娘娘深深的觉得人世无常，荣华富贵可能在转瞬间化为乌有。顾府不就是一个例子了吗？